0: Muy buena gente, hoy desde los estudios centrales del sofá de mi casa os doy la bienvenida a un nuevo podcast, a un nuevo capítulo de Toxicidad y Ciudad Cero. El podcast donde hablamos de videojuegos desde el corazón, con empatía y sin dar mucho por culo. En el último podcast hablamos de videojuegos, vale, de los videojuegos que tuvimos nosotros en nuestra infancia, mi hermano y yo. Y se quedó un poco en el aire la última generación de consolas, o sea, Playstation 4, Xbox One... 1... PC y esto, bueno, también Play 3 y Xbox, lo pasamos un poco por encima y no es por otra cosa que cuando crece, yo creo que el cariño que le tenía a las consolas de pequeño desaparece, o sea, tú cuando eres pequeño y estás en tu casa, que tus padres no te compran videojuegos, estás deseando de empezar a trabajar para poder comprarte tú tus propias consolas, para tener tu propia vida, tu coche para comprarte una casa, para casarte para tener hijos y para morirte no es otra cosa, o sea, crecer es una mierda, el que tenga algo propio ya sabrá lo que lo que quiero decir. Bueno, el caso de cuando creces, te pones a trabajar, puedes cobrar más, puedes cobrar menos, pero lo que pierdes muchísimo es el tiempo. Y cuando pierdes el tiempo no es lo mismo. O sea, no es lo mismo jugar a videojuegos con poquito tiempo, que echas partidas muy rápidas, no te cunden, no te concentras, no estás en el sitio. Y lo que decía antes, cuando, cuando eres más pequeño se disfrutan muchísimo más las partidas y tienes mejores recuerdos más bonitos de los videojuegos. Por eso yo creo que pasamos un poco por alto, aparte porque ya nos quedaba muy poco tiempo, yo tenía que entrar a trabajar y y lo pasamos muy rápido. Es por esto también por lo que la última generación de consolas la la pasamos volando. Pero bueno, sí que hemos disfrutado tanto de Play 3 como de Play 4 y de Xbox y y hemos jugado muchísimas cosas. Lo lo único que la última generación eh, yo he disfrutado muchísimo más del PC porque las consolas nuevas ya nacieron un poco soletas. Y gastándote un poco de dinero en un PC algo normal, ya jugaba con muchísimos con muchísimo mejores gráficos y jugaba mejor, entonces yo me decanté por, por jugar al PC. Y la verdad es que muy bien, con el tema de Steam y conseguir juegos baratos, tengo un montón de juegos, algo que no me gusta, ya lo dije la, la pasada en el pasado episodio. Y voy a hacer un capítulo hablando de esto. Eh, Un compañero mío, David, me habló y me dijo eso no me gusta porque a mí me gusta más el formato digital que el formato físico y tal. Y yo considero, entre comillas, que el formato físico es lo mejor que hay, pero es una mierda. Ya te digo que esto va a crear polémica y en el siguiente episodio lo veremos. Vale. Eh, Lo primero que quiero decir, antes de nada, a ver si, si pillo el hilo, es que... Te quiero agradecer a todo el mundo que ha escuchado el podcast y a todo el mundo que, que ha dado su opinión y quiero explicar un poco el porqué de este podcast, ¿vale? Eh, yo soy una persona que tiene muy poco tiempo y dedico mucho tiempo de mi trabajo a desplazarme de un sitio a otro. Entonces yo consumo muchísimo material de podcast y me lo paso muy bien. O sea, si no fuera por los podcasts, pues escucharía la radio en el coche y los programas de radio, pues como que son la mayoría, una puta mierda, ¿no? Entonces yo consumo mucho podcast y este material gratuito, pues me hace pasármelo bien. Y qué menos que hacer yo un podcast también de algo que más o menos entiendo. Que bueno, ahora mismo no estoy muy puesto, pero he entendido mucho y quiero seguir dándole caña. Entonces quiero hacer un podcast para todo. Para compensar un poco todo ese material gratuito que me he llevado yo. pues Para devolver un poquillo el favor a esos creadores. Y formar yo parte de esta comunidad que también me gusta muchísimo lo que es el podcasting, ¿vale? Pues... Eso aparte, me gusta mucho esto y otra cosa por lo que lo quiero hacer es porque me estoy dando cuenta de hace ya tiempo que en el mundo de los videojuegos existe la persona tóxica, ¿vale? Esa persona tóxica, tú descubres que existe porque cuando, digo siempre, yo comparo todo cuando era pequeño. Cuando eres pequeño, vives en el pueblo, estás rodeado de tu amigos y tú ya sabes de qué palo van tus amigos siempre. O sea, hay uno que es un poco más tímido, hay otro que es tirado para adelante, hay otro que es el líder de la pandilla... Hay otro que solo le gusta los deportes... Otro que pasa de videojuegos... Y, y conoce a esas personas... Entonces tú te crees que ya con esas personalidades conoce a todo el mundo... Pero cuando te vas fuera y haces otro amigo... Te das cuenta de muchas cosas... Te das cuenta de que hay gente que le tiene pánico hablar en público... Hay gente... Mmm, yo qué sé... Que le dan miedo a la hormiga... Hay gente que, que desde pequeño le han dicho que los perros son malos... Y no quiere hacer caso a un perro... Mmm, con esto quiero decir que hay gente de todo tipo... O sea, hay gente de su padre y de su madre... Y luego están la gente que es gilipollas, o sea, directamente la gente que es imbécil y, y también se merece los respetos de uno, porque tampoco sabe por qué ha pasado en su vida ese imbécil. O sea, lo mismo ese imbécil de pequeño le han crujido el lomo, o ese imbécil tiene un problema con la sociedad, o ese imbécil, yo qué sé, pues, no va bien al baño, o tiene tiene problemas, vamos. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando a estos imbéciles les da un micrófono, te la pueden liar bastante parda. Y esto es lo que pasa con internet. O sea, hay gente que está muy quemada y se piensa que por tener una voz en internet ya va a tener razón. E incluso puede llegar a insultar y hacer que otras personas se cabren jugando a videojuegos. Con esto, sobre todo, se da en el, en el, en el mundo competitivo, en el mundo del juego online. O sea, Es imposible tú empezar a jugar a un videojuego. A no ser que te compre el juego antes de que haya salido, que es muy difícil. Pues tú vas a empezar de cero. Y tú vas a ser malo. Y ya, si eres yo, pues va a ser en vez de malo, va a ser muy malo. ¿Qué es lo que pasa? Que tú estás jugando una partida y la gente empieza a decirte que te suicides. O sea, en plan, suicídate, eres malísimo, deja de jugar, eres un manco, no juegas más este juego, abandónalo. Y dice, bueno, pero ¿por qué? Tú no sabes quién soy, tú me conoces. Me conoces de algo, no sé, sea, gente muy, muy tóxica. Tengo una anécdota con mi hermano jugando a Overwatch. Eh, un día empezamos a jugar y, y había un, un niño pequeño. O sea, se escuchaba con voz de niño de niño pequeño, estaba jugando, y, y empezaron, el grupo de gente con el que estaba jugando estaba echado abierto y se escuchaban diciéndole, pero barbaridades, o sea, deja de jugar, eres malísimo, no juegas más a esto, déjalo, no queremos verte aquí, tal y cual. Y yo cogí y le dije, bueno, vamos a agregarlo y jugamos nosotros con él. caso que jugamos con él, una persona súper agradable, estuvimos hablando, y todo el rato escuchamos como que había una voz de fondo una voz de un hombre de, de fondo, estaba hablando con él. Poco a poco nos dimos cuenta de que todo el rato iba preguntándole si, si podía hacer esto, si podía hacer lo otro. Y al final de toda la partida, al final de la partida, nos di- le dijimos, bueno, hasta luego tío, no sé qué, y dijo, no, soy una chica. Bueno, nos pusimos a hablar con ella y resulta que era una chica que tenía 12 o 13 años y estaba jugando con su padre detrás porque lo, la crujían. O sea, directamente cuando jugaba le insultaban muchísimo le decían barbaridades, claro, cuando se daban cuenta de que era una chica, ya empezaban los buitres a tirarle los trastos, estaría una niña de 12 o 13 años, o sea, le gustaban los videojuegos, lo que quería era echar una partida sin que cuatro desgraciados, cuatro come mierda le dieran la lata. O sea, yo me quedé flipado, o sea, tener que tener a tu padre detrás, vigilando a esa gentuza que, que, que te está echando mierda por internet y no, no te conocen, o sea, tú no, tú no sabes... O sea, nosotros cuando la conocimos la chica era, era súper agradable y, y estuvimos teniendo una charla pues, hablando de lo mismo que estoy hablando ahora, que la gente en internet era súper asquerosa. Y, y bueno, no sé, es una anécdota que tengo que, que describe un poco la sociedad y esto es lo que no me gusta, la parte que no me gusta de, de los videojuegos, ¿vale? Se ha convertido todo en algo súper competitivo en el, que, en el que en vez de divertirte tienes que ganar. Yo lo entiendo, es una cosa que, que, bueno, que hace poco el Choca estuvo hablando de eso. Y le doy toda la razón a él. O sea, si, si tú eres, juegas un videojuego competitivo y no, te da rabia, y no te da rabia cuando pierdes, es que eres gilipollas. Pero yo estoy hablando de otra cosa. estoy hablando del videojuego como entretenimiento, como algo donde echar la tarde. Yo si voy a jugar a un videojuego, lo que quiero es pasármelo bien, porque vengo de trabajar cansado y quiero entretenerme. No quiero estresarme ni quiero cansarme más todavía. Ni quiero tener que mandar a la mierda a un subnormal, porque yo qué sé, no, no me apetece, ¿no? Y la otra parte de lo que yo, Por lo que yo quiero hacer este podcast Es porque esa toxicidad En el mundo del videojuego, en el mundo competitivo Ha pasado también a Youtube y ha pasado a, a las redes o sea, Es una barbaridad La cantidad de gilipolleces que se dicen por internet La cantidad de personas tóxicas Que hay en el mundo del videojuego Y la cantidad de gente que hace vídeos eh, Insultando a otros Youtubers Diciendo mierdas Diciendo cosas que no son verdad Tanto a una compañía como a otra No lo sé el, el lema de este podcast, yo quiero decirlo, y es que en el mundo no existen, o sea, en el mundo de internet no existen haters, sino, sino pobres. O sea, ser hater es de pobre. Porque bien, os explico. En el mundo de videojuegos están. Hay varios, varias consolas. ¿no? O sea, están las de Sony, están las de Microsoft, están principalmente las de Nintendo y luego el PC. Tú no puedes decir, o sea, nunca, nunca puedes decir que si juegas a las consolas de Sony eres un hijo de puta, que si juega. Las, las consolas de Microsoft eran un cabrón, porque tú tienes la de Sony... Mm, a ver, es imposible que tú seas fan del Halo, pero que luego no te guste el God of War. Es imposible que tú seas fan del Halo y que luego no te guste un las of Us. O es imposible de que tú seas fan del las of Us y luego no te guste el Halo, o no te guste otro exclusivo. A mí me dice que, que el Mario Kart, por ejemplo, o que la Nintendo Switch es de crío. Te digo, pues, si dices que la Nintendo suya es de crío, es que tú nunca te has apostado una caja de tercios con tus colegas jugando al Mario Kart. O ¿no sea, es que eres imbécil. Es así. O sea, tú lo que eres pobre, porque solo tienes dinero para comprarte una puta consola. Si tuvieras dinero para comprártelas todas, no estarías echando mierda al, al otro, al que tiene la otra, ¿no? Yo creo que la cosa es, es así. Y bueno, pues, dicho esto, aquí está mi aportación de por qué quiero hacer este podcast. Y mi idea es sencillamente hacer un podcast, pues, por ejemplo, como el de Ibai, el de charlado tranquilamente. Un podcast en el que pueda acoger a alguien, hablar tranquilamente de videojuegos, de, de, pero de temas como de sentimiento, ¿no? De qué es lo que te gusta, por qué, un poco más desde, como he dicho en la intro, pues desde el corazón, ¿no? Y desde aquí, pues, cualquiera, cualquier persona que esté escuchando esto, si quiere participar, pues que se ponga en contacto conmigo y echamos una charlilla sobre videojuegos, ¿vale? Pues bien, otra cosa de lo que quería hablar, que lo he dicho antes... Es de. Lo iba a hacer en el siguiente capítulo, pero al final me lo voy a hincar y lo voy a, lo voy a hacer ahora, ¿vale? Eh, yo creo que directamente Steam y el Pass y todos estos cacharros de, de, de suscripciones a juegos, yo creo que es la piratería legal del siglo XXI. Y no, te, no lo digo a mala, o sea, yo creo que, que estas cosas es lo, lo mejor que le ha podido pasar al mundo de los videojuegos, pero a mí no termina de hacerme gracia. Y os voy a, os voy a contar el porqué. Yo recuerdo cuando. Cuando era pequeño, otra vez, cuando yo era pequeño, cuando era pequeño, eh, nosotros, como dijimos en el anterior podcast, pues teníamos una consola y nuestros padres nos compraban los juegos cuando buenamente ellos podían. Entonces los juegos los disfrutaban mucho y, y le cogían muchísimo cariño tanto al personaje como al juego. O sea, al final te, te lo acababa aprendiendo de memoria y estaba guapísimo. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces nos han dejado una PlayStation, que nosotros nunca hemos tenido la PlayStation 1, pero algún colega pues no ha dejado la PlayStation y nosotros le hemos dejado la Nintendo 64. ¿Qué pasa? Esa PlayStation estaba pirateada. Entonces, tenía a mí me dejaba la PlayStation con tarrinas y tarrinas de juego Al final, ¿qué hacía? No jugaba a ninguno. Empezaba a probar este, a probar lo otro, a probar lo otro. Y luego también, cuando yo tenía consola y he sido un tieso y la he tenido piratas también, al final la he, la he disfrutado más. Cuando tenía pocos juegos y cuando me compraba yo los juegos nuevos, los desprecintaba. Ese olor, ese, yo que sé, ponerlo el disco en la consola, veías la portada, te flipaba. Y luego, cuando lo has tenido pirata, pues a lo único que te dedicaba a lo único que perdía el tiempo, era en descargarte juegos de internet e ir probando. Ibas probando, jugabas 10 minutos, lo quitabas, ponías otro y así. Ibas jugando a muchos juegos, como picando, y al final no te pasaba ninguno. No sé qué el juego, pues de verdad, yo qué sé, fuera un triple A y me lo tengo que pasar. Y al final, pues te lo pasabas, pero casi obligado. Porque tenías muchísimo más lo que jugar, entonces no le centraba atención a un juego en especial. Y con esto... Lo estoy comparando con, con lo que hay Steam y el Game Pack, que a mí, por ejemplo, me pasa lo mismo. Yo no digo que sea malo, ni mucho menos, pero mi sentimiento es que, yo qué sé, no, le quita un poco la magia a, a eso de disfrutar los juegos poco a poco. Yo tengo Steam y me ha gustado mucho porque consiguen los juegos muy baratos, pero para que os hagáis una idea, mi biblioteca Steam es de 70 juegos. O sea, yo para una consola en mi vida he tenido, vamos, tener 70 juegos en fila en la estantería sería impensable. De esos juegos, ¿cuántos me he pasado en realidad? A lo mejor tres. Y a los he ido probándolos porque lo he pillado en oferta. Y he dicho, bueno, este viene en este pack. No me gusta, pero bueno, voy a pillar el pack porque viene este otro juego. Y al final no juega a nada, no sé. Creo que ese es el problema. O sea, no estoy nada en contra de, de estos sistemas. Me encantan, de hecho, porque se consiguen juegos muy baratos y está bien. Pero como que se pierde la esencia. Yo soy más de, de comprar un juego, pasármelo, disfrutarlo. Cuando me canso comprar otro y así ir haciendo ir haciendo esto vosotros qué opináis de esto no sé hay gente que, que le gusta gente que no le gusta ya digo el otro día tuve estuve hablando con, con David mi colega y me dijo, me dijo que me estaba equivocando con, con, el, con el capítulo que no quería que a él le gustaba mucho el formato digital de hecho ya se lo dije que está invitado a hablar conmigo a discutir sobre esto cualquier día que él quiera y si escucha este podcast pues vuelvo a repetir que está súper invitado y podemos charlar sobre sobre lo que ha sido su mundo de videojuego que también A él le gustan mucho los cómics y ha tenido una buena historia y yo creo que tiene muchísimo que contarnos. Y esta parte pues la dejo un poquillo de lado, ¿vale? Ya he contado un poquillo esto y ahora vienen por lo que son las novedades. Eh, Ahora mismo se está rumoreando, ya llegó muy tarde porque todos los youtubers y en todos los programas lo han puesto ya. Se está rumoreando que que Nintendo va a sacar una Switch Pro. Yo creo que, que esto da un poco que hablar, ¿no? Más o menos para que sepáis de qué va el tema... Eh, dicen que la Switch Pro va a salir este año va a llevar una pantalla OLED y va a tener salida a 4K en una televisión y decimos ¿es necesario Nintendo sacar una Nintendo Switch Pro ahora? pues yo creo que sí y os voy a contar el por porqué el Nintendo directamente no está compitiendo de ninguna manera ni contra Sony ni contra Microsoft ellos compiten contra ellos mismos y contra sus mierdas o sea, tienen un consolón Que ha sacado una consola increíble Y tienen juegazos para esa consola La consola se está vendiendo como churro Una verdadera barbaridad Sacó la Nintendo Switch Se vendió como churro Sacó la Nintendo Switch más pequeña, un poco más barata La Lite, que también se está vendiendo como churro Y ahora quiere sacar la Pro ¿Qué tiene de bueno? Pues a ver, mmm, yo creo sinceramente Que la Switch se está vendiendo Entre Nintendero, gente que le gusta Nintendo Por ejemplo, como a mí, yo me la compré de salida y entre niños rato. Sea, el padre le compra la Switch a su hijo para que juegue al Fortnite y lo deje tranquilo. Y eso es un hecho. Y aparte, por pues, si puede picar de algún juego, pues esas ventas que se lleva Nintendo. Pero ¿qué es lo que pasa? Si tú ya tienes, la, esta generación viene pisando fuerte desde el principio con Xbox Series X y PlayStation 5, con un portento gráfico, unos graficazos a 4K, Nintendo tampoco quiere quedarse atrás. O sea, Nintendo cuando la gente empieza a ver que es menos potente, que los juegos no puede tirar de ellos, porque ya hay juegos que se que rascan muchísimo, hay juegos con los que no puede tirar, y yo creo que lo suyo será sacar una consola un poco más potente que te pueda correr juegos a 4K en una, en una tele. Según dicen, no va a ser 4K reales, van a ser rescalados por un software de NVIDIA o algo así, y yo lo veo genial, la verdad. Lo único... Eh, hay un debate también que se está haciendo en las redes que es que si Nintendo debería hacer juegos exclusivos para esa consola o que los dos sean compatibles con la con la Switch antigua, con la Switch y la Switch Lite. Y a mí sinceramente me da un poco igual, o sea, yo creo que si Nintendo hace un juego que es súper potente mmm, y lo deja exclusivo para la Switch Pro, pues sus motivos tiene, porque si quieres jugar a ese juego te tienes que comprar la Switch Pro. Y te tienes que gastar el dinero. Yo, la verdad, no sé, si lo, no sé si lo veo bien o mal, la verdad. Porque todo el mundo que ha confiado en Nintendo, o se ha comprado la Nintendo Switch de primera, pues se va a quedar sin jugar ese juego. Pero sí es cierto que si tú te la compraste de primera, hace ya cuatro añitos que salió la consola. O sea, que si quieres jugar a 4K, quieres jugar en toda su potencia, pues si te compra la nueva, pues de lujo. Y no sé qué decir más. Aquí los rumores que hay también es que también he leído que la pantalla iba a ser OLED. Luego he leído que no iba a ser OLED, que iba a ser algo parecido que da muchísimo, o sea, da muy buen rendimiento la pantalla, muy buenos colores, muy buenos negros, eh, que va a llegar a 1080p, que iba a, a ser, que iba a consumir muy poco, o sea, que la batería le iba a dar un buen rendimiento. Yo la verdad es que mmm, a 720p la consola ya con la pantalla que tiene se veía de lujo, pues se hace en la pantalla un poco más grande, y a 1080p, ¡buah! ¡Flipante! Me encantaría, me encantaría mucho. ¿Y, y qué más decían? que iba a ser más potente, que eso es lo normal. Si quieren mover gráfico a 4K tiene que ser más potente, sí o sí. O sea, yo por mí, vamos, como si quieren hacer una consola nueva y hacerla de la misma potencia que la Xbox Series X. <risa> Sería la hostia. Y bueno, ya voy a dejar un poco este capítulo. Tengo que hacer la comida. Soy un... un iba a decir, soy nombre hombre de mi casa. Soy un padre de familia, pero no tengo hijo. Y nada, quien lo escuche y se haya sentido bien con esta charlita conmigo mismo porque mi hermano no ha venido, pues nada, que lo deje por ahí en los comentarios y que diga que le ha parecido el podcast y lo dicho, si estáis invitados, o sea, si alguien quiere contactar conmigo que lo haga y la siguiente charla la, la echamos juntos, pues bueno uno que se despide, uno que se va a hacer la comida y os dice adiós, hasta luego